0: a végén ha pattók azz baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min a NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Jó, jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a keleten nyugaton. Podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán
1: és Rédoi Gábor. Szia, Zoli! Szia, Gábor! sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Folytatjuk a patronpostaládánkat, postaládánkat, ugyanis még nagyon jó kérdések érkeztek, és itt is megragadnám az alkalmat, csak úgy, mint az első adásban, hogy megköszönjük mindazoknak, akik egyrészt hallgatnak minket, de azoknak most külön köszönet jár, akik támogatnak minket. patronon per keleten nyugaton, úgy is tudjátok. És hát ezt nyilván úgy is akarjuk meghálni minden hónapban a sorsoláson kívül, hogy a kérdéseitekre válaszolunk, és most is ez következik majd. Minden további nélkül én rögtön hoznám az első kérdést, amit egy nehéz kiolvasni R- Rédai Gábort tesz föl, és kifejezetten neked, Zoli, érdekes. Hogy a francba fordulhatott elő az, hogy még nem beszéltetek a legkirályabb podcast egyesülésről, ami ha minden igaz, amikor kijen az az adás, már az első adásán túl van, a Van en Dodóról kérdezi Gábor, és
1: kifejezetten tőled, Zoli, na hogy nem beszéltünk még erről? Két oka van, ugye az egyik az, hogy nem tudtuk, hogy mennyire publikus, ugye, mert pár hónapja tudjuk ezt, mert Lala a... Pistonszadásban elmondta, hogy hogy lesz ez a dolog, és ugye egy nagyon-nagyon izgalmas projekt. Én a Dodót nagyon szerettem, én azt hiszem le is írtam párszor, hogy hogyha, ha én hallgatnék podcasteket, mert egyébként nem hallgatok, tehát a, a Dodót sem hallgattam rendszeresen, egyszerűen nincs türelmem podcastekhez. De én ezt azt többször elmondtam, és, és a videósodásokat mindig megnéztem, érdekes módon, ha én valahogy pont az a típusú hallgató vagyok, aki ténylegesen nézőhallgató hallgató lenne inkább, mert sokkal jobban élvezem a, a YouTube-on is elérhető podcasteket, ahol látom az illetőt, amiről beszél. Fő Főleg egyébként stand-up comedy podcasteket hallgatók, van egy-kettő nagyon-nagyon extra. Team dillon ajánlom mindenkinek. Flagrant-et is időnket szoktam hallgatni, is nagyon jó. Illetve talán ami a legesleg extra, az a az Matt and Shane's Secret Podcast. Illetve még a Calm Down, ami Kám. Mondom, hogy mi, de és ugye tál, egybe, ez is nagyon nagyon extra. Ezek gyakorlatilag az ilyen stand-up, comedy stand-up komikus podcasteknél, amiknél videó is van, gyakorlatilag a legjobbak. Szóval az oka a, annak, amire nem beszéltünk még erről, az mondom ez volt, hogy nem tudtuk, hogy mennyire publikus, én legalábbis nem tudtam. De ugye most már, mivel a, a Facebook oldaluk is megszületett az új, szintén egyébként tök kreatív, ugye van endodó név is, a logó is szerintem tök jól néz ki. Az is nagyon okos és ötletes szerintem, hogy a, hogy a régi brandet azt ugye tovább viszik ebben. És hát összeötvözik a két brandet, ugye Van Rendant meg a Dodot. És hát az, hogy hatan csinálják, az szerintem extra, mert tényleg nem minden ember olyan szerencsés, mint amilyennek mi vagyunk abban a szempontból, hogy elég jól be tudjuk osztani a munkánkat és az időnket. Nem mindenkinek adatik ez meg. Ugye van, aki a 9-től 5-ig grindot tolja, elég sokan, és mi le a kalapból előttetek. És gondolom én, meg amit ugye beszéltünk a srácokkal, időnként ez is volt az egyik hátrány a régi felállásnak, hogy, hogy sokszor emiatt veszett a motiváció, hogy, hogy nem voltak annyira rugalmas csak az időbeosztások, és így, hogy hatan lesznek ráadásul, ugye tényleg az itthoni kosárlabda szakértőknek, aki ugye nem feltétlenül tévés emberkre gondolunk, hanem ugye aki az interneten bármilyen jelenléte van, és tényleg... Aki tényleg ért hozzá, <tosz> azt, akartam <tosz> <kérdeni>. <tosz> nem, azt akartam mondani. Nem, azt akartam egyébként, de, de oké. Okay. De leütötted a labdát, amit nem adtam fel. Úgyhogy így azt hiszem, nem lesz, de kosár lett. És ez a hatos szerintem, és nevesítsük is őket, Kovács Ádám, Mészáros, Péter Szemenkei, Balázs barátunk, Gibelszki Marci barátunk, Dani Lajos Lala, és ugye a hatodik emberük, az pedig Baranyai Bánit lesz, akit pedig ilyen kontextusban még ugye nem ismerem, de rendkívül magas színvonal hozzá szólásai szoktak lenni mindenféle NBA témában És ugye, ha jól tudom, ő is elég nagy cap guru, meg ugye fantasy Játékom, és nagyon régóta ott van, tehát ő is egy olyan uh, személyisége az ilyen magyar MB internetes szénának, amit, amit szerintem ismernek már az emberek. Úgyhogy nyilván nagyon magasak az elvárások, tehát szakmai lesz ez a podcast, és emellett szerintem szórakoztató is. Nekünk is szerintem egyébként fel kell kötni a gatyát, mert, mert ez a hatos azért ez nagyon durva színvonalat sejtett, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit tudnak csinálni. És természetesen sok-sok-sok sikert kívánunk nekik. A hatból nekem x-szavarátom, de nehéz ezt meghatározni hogy Neki nem, ugye személyesen is azért többükkel már többször is találkoztam, de még többször, és hát ugye minden nap többségükkel ugye kommunikálunk, és, és gyakorlatilag egy, egy online közösséget alkotunk, ami mondhatjuk úgy, hogy némelyikükkel egy kicsit hát többet beszélünk, akár, mint, mint, mint némelyik családtaggal, úgyhogy van egy ilyen felítése is. Én nagyon szurkolok nekik, és én személyesen támogatójuk is leszek, többen közülük ugye minket is támogatnak, voltak, aki régen támogatott már nem, úgyhogy mindenképpen szerintem én a magam részéről gondolom, hogy jár majd a támogatás, és remélem, hogy sokan fogják őket hallgatni azt gondolom, hogy simán elfér X számú nagyon jó podcast, most nem akartam azt mondani, hogy hány nagyon jó podcast van a Magyarországon NBA témában, nem tudnám megmondani, mert ugye, ahogy mondtam, nem hallgattok igazán podcasteket. Azért van pár, azt gondolom, és szerintem mindenképpen elfér még egy, és remélem, hogy sikeresek lesznek, és majd lesznek akár közös kóprodukciók is velük.
0: Igen, hát uh, én szerintem az MBA. Vagy, vagy az NBA múlt, vagy az NBA specifikus témáinak szakértői, tehát ez nem egy olyan nagyon durván nagy kör. Nyilván csak vicceltem azzal, hogy a hozzáértők nincsenek a tévébe, tehát tévébe is vannak hozzáértők, külön kiemelném nyilván a, a sport egyet, de azt akartam ezzel nyilván mondani, hogy viszont itt olyan speciális hozzáértések vannak ebbe a hatosba, különösen egyébként a KEP-re gondolok, különösen például az NCAA-re, a draftra, ami szerintem külön egyszerűen nem vonz elég érdeklődőt, de így, hogy összeálltak egyben, és például mondjuk laláiknak az NBA múlttal való foglalatossága is ilyen, amit szerintem sokan szeretnek és sokan kedvelnek, de hogy így ezt az egészet egybe gyúrva viszont életképes lehet ez a sztori, úgyhogy én ezért gondolom nagyon jónak az összeállást, nyilván az azok is ott van, amit te is mondtál, hogy ha hatan összeállnak, akkor persze az is egy elvárható dolog, hogy a legalább heti egy, de akár heti két adás az tényleg időmenedzsmentben is beleférjen nekik, úgyhogy szerintem mindenki nyer ezzel, és én nagyon-nagyon szerettem hallgatni, mert a Vanendant is, a Dodot is azért, mert nagyon alapos felkészülés van mögötte, és nagyon alapos szakmai tudás, úgyhogy csak ajánlani tudom, kedves hallgatók, hogy ti is hallgassátok. Őket is mellettünk, hogyha marad rá időtök, és szerintem általában a jó tartalomra marad ideje az embernek. Most akkor menjünk neki a következő kérdésünknek, amit Szabolcsnak köszönünk. Nem olyan régen megfogalmazódott bennem, és szerintem érdekes elméleti kérdés, amit be is küldök mélbegadásba. Vegyünk egy olyan fiatal játékost, aki az első szerződése végén basztnak tűnik, de egy utolsó esélyként mondjuk minimum szerződést aláír. Ha jól emlékszem, a közelmúltban volt ilyen játékos, de fejből meg nem mondom, hogy kicsoda. Ha valami csoda folytán ez a játékos kiteljesedik, és mondjuk olsztár szinten kezd el játszani, milyen lehetőségei vannak ahhoz, hogy egy nagy szerződést kapjon. Azonnal hozzá lehet dobni a hatalmas lóvét, vagy vannak bizonyos szabályok, hogy mennyivel emelkedhet a fizetés. Elméleti síkon minimumszerződés után akár maximum szerződést is kaphat egy játékos? Xnugget, Brown épp egy friss jó példa, hogy kb. négyszer akkor a vizut kapott. Először jönnék a cap részével ennek a válasznak. Az pedig az, hogy igen, persze, hogy kaphat egy minimumos max szerződést, csak nem mindegy, hogy mióta van a csapatánál, vagy hogy ki adja a maxot. Mert, hogyha egy másik csapat adja, az így is úgy is ugye cap ből adja, és cap spaceből persze, hogy kaphat maxot bármilyen játékos, tök mindegy, hogy minimum szerződés sem volt előtte. Ha a te csapatodnál van de minimumon, és mondjuk ha legalább három éve, akkor szintén tudsz bőrgyogokon keresztül maxot adni neki. De ugye, ami igazán izgalmas, hogy sokszor van az, ha van egy ilyen játékos, akkor az egy évre máshol ír alá minimumot. És na ott a saját csapata viszont, ha nincs cap space-e annak a csapatnak, tehát nincs a sapka alatti helyen nyáron, akkor nem adhat neki maxot. És igen, nem csak, hogy maxot nem adhat, hanem olyan túl nagy szerződést sem. Általában az ilyen játékosokat a mid-level exception-nel hosszabbítják meg, tehát annyira nem tudsz egy minimum után, egy év után nagyot adni. Ugye most ment fel a 120%-ról 140%-ra, ha jól emlékszem, az új cba vel de még minimumnál ugye ez is ilyen nulla összeg. Tehát, hogyha valaki kitör, akkor vagy megpróbál megtartani emelével, vagy elveszted És Ugye szokott ilyen lenni bajnok csapatoknál, hogy valaki ott marad a piacon, aki véletlenül és akkor egy évre lecsap rá a bajnok esélyes csapat, de aztán nem tudja megtartani. Nem tudom, Otto Porter kapott így a Raptors-tól miután egy évvet mal töltött a Golden State-be, szóval tudnánk itt ugye példákat mondani. Tehát itt ez az alapvető legfontosabb, és ez a csapdája annak, hogyha valaki egy másik csapathoz megy egy évre minimumért. A másik meg ugye érdekes ez maga a felvetés, hogy nagy tehetségnek vár, de Luki szerződés után mégiscsak minimum marad, ugye? Jalen Smith példája, nem azért mert óriási tehetségnek várták, csak hogy az nagyon jól mutatja azt, hogy igenis van olyan, hogy túl korán mondanak le csapatok egy játékosról, mert Jelen Smith a ruki szerződése negyedik évét nem garantálta a Suns, Tehát, hogy még odáig sem volt hajlandó elmenni a Suns, hogy aztán akkor mit tudom én, 2 millió 500 ezer dollárt, tehát gyakorlatilag minimum összeget, amivel tizedik választottként a negyedik évében, amit keresett volna, lehet, hogy három fölött volt, de értitek kis összeg, hogy az garantálja a szans, hanem azt mondták, hogy jó, hát ez a játékos, ez innentől nem is lesz NBA Játékos gyakorlatil ezzel ezt üzenték. Csak hát ugye az Indiana megvégül nem így gondolta, és az adott neki szerződést, meg lehetőséget. jól is játszott, és azt hiszem most kapott is ugye egy hosszabbítást. Nem hatalmas összegről van szó, de például az ő, példája az, ami szerintem jó arra, hogy mi van akkor, amikor egy csapat túl hamar lemond egy játékosról, és ez bizony előszokot fordulni.
1: Talán annyira kiegészítem, de mégis körül ezt csak talán nem mondtad ki szó szerint ugye, hogy hogy uh, itt a bird és az early bird jogok közötti különbség is fontos, ugye egy early bird jogokkal rendelkező játékos az előző fizetésének a maximum 175 százalékát tudja megkapni, de az viszont akár a maxig, vagy pedig ugye 105 százaléka a liga átlag fizetésnek az előző szezonban, amelyik több ugye a kettő közül azt kapja meg. Akiknek pedig ugye full bird jogai megvannak, bárki, aki 0 és 6 év-NBA tapasztalattal rendelkezik, ők ugye a sapka, szelerikebb 25%-ára jogosultak, mint maximum, és ugye ez, a, ez az összeg, illetve ez a százalék ez megy fölfele, ahogy ugye a, a tapasztalat is nő, illetve azt hiszem, hogy ezt felülírja a szuper max szabály, ugye? Tehát amint valaki all NBA. Tehát igen, ez a designated gyakorlatilag. Ja, a designated, így van. Igen tehát az meg megint egy külön max, ami, ami a, a legtöbb pénz az NBA-ben ugye jelen pillanatban, illetve a, az adott típusból a legtöbb, mert ugye ott is, ha 10 plusz éved van, akkor az a, az a designated is ugye magasabb lesz, ha jól tudom.
0: Nem, akkor már nem. nem mert, ö, igen, a... de hogy
1: az a lényeg, hogy így lehet a
0: 25% helyett 30%-ot adni, és a 30 helyett 35%. És Zoli, akkor ha már így
1: belejöttél, kérlek a következő kérdést Páltól olvast fel. Rál kérdezi, sziasztok, nézzétek a viningtam sorozatot, ha igen, mi a véleményetek róla. Azt hiszem most már két évadament ment le. Én az első évadot, ha jól emlékszem, végignéztem, hogyha ha nem néztem végig, akkor majdnem, akkor maximum pár részt maradtatott ki, és ez lehet, hogy ellentmondásos, de ennek ellenére, hogy első sem emlékszem, hogy végignéztem az első évadot, nekem nagyon tetszett. Sajnos ez a, ez a mai rohanó világ, meg a rengeteg ingernek szerintem a negatív hatása, hogy, hogy időnként még egy olyan dolgot sem feltétlenül nézünk végig, vagy csinálunk végig, amit egyébként nagyon élvezünk és nagyon tetszik az a dolog, mert mert lehet, hogy jön egy újabb inger, hogy elfelejtjük két hétre. Tényleg. Ez is sajnálatos, de, de vannak ilyenek nálam tényleg ilyen sorozatok, hogy tökre tetszettek, és valamint még néztem még. Annak kellene, hogy pozitív véleményem van róla. Szóval, ez történt velem.
0: Az első évadot néztem meg, a másodikat még nem, de megfogom, de ugye az nem olyan régen jött ki, és még nem jutottam el odáig. Most volt egy pár sorozat, amit beindult és nézek, és akkor most azok elsőbbséget élveztek. Hát én egyetértek azokkal a kritikákkal igazából az első évaddal kapcsolatban, hogy egy picit túlságosan elhúzták ezt a részt, ahol basszéknak. A hitelfelvétele, meg nem tudom, tehát hogy ezek a részletek talán nem azért, mert nem feltétlenül érdekelnek, mert érdekel engem bármilyen film, ahol, mit tudom, jó karakter, dráma van, vagy, vagy szóval, hogy nem kell, hogy mindig hiper érdekes legyen a story, de ez a része speciál kicsit uncsi volt ennek ellenére. Most sorozatként, meg ugye ez egy nagyon érdekes műfaj, ahol hát ilyen városi legendákkal telerakod az egyébként kvázi történelmi filmet, és most nagyon durvát mondok, hogy kvázi kosztümös történelmi filmet, tehát t- 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 képpen ez az, bár erről nyilván a várostromok jutnak eszünkbe, pedig ez minden feltételnek megfelel, még a csata is benne van, ha már itt tartunk. De érdekes, hogy erről a showtime Lakersről igenis, legyen egy sorozat, jó ötletnek tartom, jó színészeket sikerült megszerezni, és nyilván tehát megkritizáltak az első évadot ezzel, hogy hát egy picit el volt nyújtva, és ahogy hallottam a híreket, a második évad, amit még nem láttam, ezt hangsúlyozom, az meg ugye négy évet, hét rész alatt így átugrál, hogy az meg akkor túlságosan nagyokat lép. Minden esetre az biztos, és ennek utána is olvastam, hogy rengeteg olyan ilyen városi legendát betettek, vagy vagy túlszíneztek dolgokat, ami egyszerűen azért nem úgy történt. Tehát, hogy mint hiteles történelmi filmet azért nem érdemes megnézni, de ugyanakkor meg ez roppant szórakoztató volt ez a része, tehát, hogy nem tagadom, hogy mint szórakoztató anyag jó volt, és nyilván a túlzások és az esetleg meg nem történt dolgok ellen énére is, valamennyire azért csak a kornak a légköréből kapunk egy ilyen szeletet, egy ilyen metszetet, amit egyébként én leginkább a Jordan könyv fordítása közben kaptam, mert képzeljétek el, hogy ott ugye Jordan ennél egy kicsit későbbi időszak, Pont az ezutáni. De ennek ellenére ott már sokat beszéltek arról, hogy milyen helyzetben voltak ezek a sportolók a 80-as években, hogy ekkor kezdődtek el azok, hogy szponzoráció, meg ilyenek, de még olyan gyerekcipőben járt, hogy ebből szinte alig lehetett megélni. Ekkor kezdtek normálisan keresni a sportolók, de még, még egyáltalán nem abban sztár státuszban, meg véletlenül is abban, ami ma van, ahol tényleg elképesztő különbségek vannak egy sportoló keresete és egy orvos keresete között is. pedig érezzük, hogy az orvos direkt azért mondtam, az ez egy fontos szakma. Hát ugye már ahol, hol, de, de az azért az Egyesült Államokban is például, megnézitek keresetileg, akkor nincsenek nagyon agú fizetve az orvosok. De most meg már ugye szakadék van ezek között, a fizetések között. Tehát uh, nyilván itt uh, nem akarok ebben nagyon részletesen belmenni, jól tudom, és hogy azt a piac diktálja, és egyáltalán nincsenek negatív érzései mefelé, azt is tudom, hogy sportolónak ebbe az időszakába kell az egész életét elrendeznie. Szóval, hogy most ezt ne így értsétek, hogy én ezen károgok, csak azt akarom mondani, hogy ilyen szempontból a Jordan könyvben olyan érdekes volt, hogy ezeket a folyamatokat kibontották, és ezzel a szemmel is néztem egy picit a Winning Time első részét. Mert kb. ennyit tudok elmondani, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, abszolút érdemes, és kíváncsi leszek a második évadról akár a tívéleményetekre, akár arra, hogy nekem milyen lesz ez. Jó, akkor én szerintem jött a negyedik kérdésünk ma, ezt Krisztiánnak köszönjük, Ezek az adások igazi ingyenc falatok, számunkra NBA rajongóknak köszi. Sosem tudjuk miről és mennyire mélyen érintve fogtok beszélni, ebben a spontaneitásban van valami különleges, így nagyon vártam a Patreon postaláda adást. Mi is. (gül) És Zoli, most látom azt, hogy itt külön van szedve neked is és nekem is egy kérdés, akkor én a te, neked szánt kérdést olvasom fel, aztán majd megfordítjuk. oli, mivel te is Mavs Nuggets szimpatizáns vagy, nyugaton, mint én, a kérdésem a következő. Melyik programot választanád? Egy hétvége Zomborban Jokicsal, Lóversenyek, Búcsuk között, vagy egy hétvégére meghívna a nagy nagykedvenced Dörk Németországba? Melyik hétvégét választanád? Köszi, nagyon jól, Mr. Csak így tovább.
1: Dörk hétvégét, uh, ugye nem igazán iszom, így a szerbiai kirándulás az, 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 az eleve erősen értékét veszíteni, hiszen ugye Lovin, meg nyilván a táncos bulikban, amikben Joker ugye részvezhetett, gyakorlatilag legyünk ezt egy kötelező inni, szerintem meg is vernek, hogyha nem húzod le a feleseket. Úgyhogy inkább maradna a Dörk-el a kirándulás, el tudom képzelni, hogy, hogy vele elmennénk valami étteremben, bennénk egy jót. megkérdezhetném Főleg ugye úgy, hogy visszavonult már akár ilyen, ilyen nagyon szaftos kérdéseket is, hát nyilván álmaimban benfentes infókat, öltözői pletykákat, nyilván ez azért inkább lenne az én világom, mint hogy jóba be és táncoljunk hajnalig. Ami egyébként nyilván megvan a maga értéke, meg, meg nem mondom, hogy fiatal a koromban. Én sem csináltam ilyet, de inkább a dörgféle kis lazulós beszélgetős hétvég az jobban hangzana. Nyuggerz itt hallottátok. Így van, igen. És akkor Gábornak a kérdés. Gábor, sűrűn panaszkodsz, hogy nem látod a Raptors útját, kérlek, bújj messze bőrébe, és vedd át a GM pozit tőle. Írd le, milyen úton véded a Raptors, FEP-piacon kikrelőnél? illetve ki az, akitől megválnál? ki az, akitől semmiképpen sem. Határoz meg azt a timeline-t és építsd újra, alakítsd a csapatot kedved szerint. Van egyetértünk, hogy ez a senkiföldi tanyázás nem oké, okay. és az én is egyetértek, ha ezt így oda szúrhatom. Beszélünk is relatíve sűrűn erről a dologról a podcastekben. De ez más, mint a Csikágo erőködése. Itt vannak eszetek, képek ebben is egyébként egyetértek, ugye a Scotty barnes kapcsolatban nagyon-nagyon magas a véleményem, véleményünk. Formáda a gondolataid, szerint kérlek, ugye itt már beleszóltam kétszer elnézést. Igen, nagyon rövid lesz a válaszom.
0: Szóval én azt hiszem, hogy a mostani reptorst nagyon nehéz lenne, ha csak nem megint egy sztárra várunk, de most már annyi eszetünk azért nincs, hogy egy könnyen cseréljünk egy stára és az meg nagyon ritkán jön el, hogy egy derozánér és egy darab first pick megszerzett Kawai Lenádot, tehát hogy ez azért ritka alkalom, és hogy igazából azt látom, hogy nincs út a felé a jelenlegi kerettel, hogy contenderek legyünk, és itt most tényleg nem azt mondom, hogy szűk bajnok esélyes, hanem egyáltalán olyan, hát ah, kiöhet a lépés bajnok esélyes, sem lehet a Raptors, mert ott már, ott már én is szívesen meggyőzném magam, meg nem csak az a négy csapatnak van értelme, amelyik igazi szűk kantender, és ezt onnan is látjuk, hogy néha nem ők nyernek. Tehát, hogy persze, ez tiszta sor, de mivel nincs efele út, ezért nekem meggyőződésem, hogy nem érdemes nekünk megadni a következő maxot. Hát Ananubinak még talán, és azt talán nem is lesz teljesen max, sziakámnak, abszolút nem. Tehát nem csinálnék sok dolgot, csak Sziakamat elcserélném egy relatíve jó értékre, és megpróbálnék két évig a draftról építkezni, de nem tovább, mert nyilván ez egy winning culture, és ezt ebben nagyon becsülöm, úgy írít, hogy ez tényleg winning culture a raptorzé, de egy két évig az, hogy még egy-két jó draft beszedni, amire Skatibánsz igazán jó lesz, fejleszgetni őket, kicsit a Memphis útját járni, én ne felé a a t és ez, ehhez nem kell más, mint Sziakamat elcserélni, tehát részletezhetjük, de más nem nagyon kell.
1: Zsolt kérdése jön. Sziasztok, patronpostoládába tolnék egy kérdést. Jó magyar szokás szerint más magánéletében válkelnék. Most, hogy osztogatják a gigászi szupermaxokat, és ez mostan átlépte 300 milliót, bennem felmerült a kérdés, hogy ezt az összeget lehet tudni, mégis mire költik a játékosok? Szóval, hogy ebből mennyi megy el az adóra, ügynökre, stábra, és utána, ami marad, Mégis mire használják el? Ejjótékonykodják? Meglepne. Üzleti befektetések inkább ingatlanok elszórják? Köszönjük ennek kicsit utána ástok, és mondtak erről infokat. Köszönöm. Szerintem mind a kettőnk felkészülésének az 50%-át, vagy
0: a fölött tette ki csak erre a kérdésre való utána nézés. <szerint> Úgyhogy megdolgoztattál minket. Kezdeném az adókkal, jó, legyünk túl a nehezén, <szerint> és aztán utána majd átdobam Zolinak, hogy mire költik. Nem akarok most adótanácsadó szintig elmenni, nem is tudnék egy részt, másrészt meg azt hiszem, hogy az, az, az egy unalmas rész lenne. Tehát alapvetően az van, hogy ugye megkapja a játékosa fizetését, és ezek a játékosok, ezek a legfősőbb kereseti tartoznak. Szinte mind. Tehát rohat magas adókulcsal dolgoznak, azt hiszem 37% vagy valami iszonyatosan magas. Ez ugye az egész országos adó, most direkt nem akarok államit mondani, pedig úgy lehetne a federáció fordítani, vagy úgy fordítják. De hogy az a helyzet, hogy az államoknak van még emellé külön adója, csak nem az összesnek. Tehát például Texasnak nincs. És még mindig nincs vége a sornak, mert még a városnak is van adója. Tehát van a City is. Például, amikor James Harden, amikor Houstonból átköltözött a Nethez, akkor instant bukott, vagy nem tud 4-5 millió dollárt évente csak ezzel, mert hogy a City Tax és a State Tax, tehát az állami adó, az bejött pluszba. Úgyhogy egy átlagos NBA játékos, az 40 és 55 százalék között adózik. Tehát van olyan NBA játékos, aki fizetésének több, mint az 50 százalékát leadózza. Ez nagyon durva. Még vannak ilyen kis apróságok, hogy van ez a Medical Tax, ami az NBA ilyen orvosi adója. Van az Escrow Tax, amiről nem is tudom pontosan, micsoda, ezen kívül le kell adózni bizonyos állomokban az egyszeri kapott összegeket, tehát az úgynevezett aláíráspénzt, illetve ugye még az ügynökök is adóznak, mert a játékosok fizetéséből még lejön az ügynöki díj is, és még azt aztán az ügynökök adózzák le. Szóval ezért nagyon durva az, hogy a végeredmény az, hogy a legszerencsésebb ember játékosa fizetése 40%-át adozza le, a legszerencsétlenebb úgymond pedig az 55-öt. És szerintem ez sokkal több, mint amire én magam is gondoltam volna, meg, meg szerintem nem ezt gondoljuk, hogy ekkora adóteher sújtja őket. Steph Curry, amikor 34,6 milliót keresett, abból 15,2 maradt nála. De egyébként volt olyan, hogy mondjuk LeBron James keresett 33,2 milliót Nálam viszont 16,7 millió maradt, tehát kevesebből több. Volt James Hardennek a Houston idejében olyan, hogy 28 millióból maradt 15, ami arányaiban még jobb. Tehát, hogy tényleg nem mindegy, hogy hol vagy ilyen
1: szempontból.
0: Na és akkor a többire is készültem természetesen, de Zoli, akkor azt neked dobnám a labdát. Na, mire verik el a pénzt ezek a játékosok?
1: Én találtam egy 2018 as tanulmányt, ami kigyűjtötte ezt, az akkori tanulmány szerint átlagosan egy NBA játékos 42.500 dollárt költött el egy hónapban, ami körülbelül ilyen 16 millió, 15 millió forint körül van. Ez az összeg állítólag, mára már ennek akár a duplája is lehet, majd erről is egy kicsit beszélgetünk. Tehát ez ugye mit jelenti hogy az átlag 80.000 dollárt költ el egy hónapban, ha most mondjuk azt tippeljük, mert tényleg ez tipp, Ugye az átlag embéljátékos ennyit költö egy hónapban. Ez ugye 30 millió forint körülbelül. Itt nagyon fontos tényleg kiemelni az átlagot, mert nyilván lesznek olyan NBA játékosok, egy csomó, aki mondjuk nem 80 ezer dollárt, hanem 15 ezer dollárt költ el, de lesz olyan is, amelyik 250 ezer dollárt, és, és azt gondolom, hogy a sztárok inkább ebbe az irányba mehetnek el. A 2018-as tanulmányban egyébként úgy osztották le százalékokat, hogy a havi fizetésük 11%-át cipőre és ruhákra költötték, 9%-át autókra, 8%-át utazásra, 7%-át éttermekre, másik 7%-ot jótékonyságra célokra, és 6% volt a, a szórakozás. Hogyha ezen százalékok alapján lebontanánk ezt a 80 ezer dollárt, ami most lehet mondjuk az átlag NBA játékos költése, akkor az így jön neki havonta, ugye ez 30 millió forint, amit elköltenek egy hónapban, akkor így 5 5,5 milliót költenének, vagy 6,5 milliót ö, ö, inkább ruhákra és cipőkre. 6 vagy 7 milliót, és én itt egyébként úgy okoskodom, hogy, hogy szerintem azért átlagosan autóra többet költetnek, mert mondjuk... Lehet, hogy mondjuk két autót vásárolnak egy egész évben. Egy, és egy évben? Osztva, igen, igen, viszont el van osztva, vagy ez inkább szerintem leasing egyébként, mert ugye a, a havi 7 millió forint, ami így kijönne, ez a 80 ezernek a, a mondjuk a 9-10 80 ezer dollárnak, az azért... Kevés lenne úgy, 12-szeres szorzóval ö, autóvásárlásra, igen. igen. Igen, de nyilván itt is nagyon fontos hozzá kell tenni, hogy legnagyobb sztároknak azért vannak 500 000 dolláros, vagy akár 1 millió dolláros kocsija is. És aki meg a minimumért játszik ott, meg nyilván be kell érniük ilyen 50-70 000 dolláros autókat. Tehát azt hogy itt nagyon-nagyon nagy külön szakadékok lehetnek, és ez az átlag ez ugyanaz, hogy ebbe benne van, mint tudom, én, Hardennek az 1 millió dolláros autója is, meg benne van tényleg az 50 000 dolláros Ford is, amivel XY maszká. Az utazás, ami érdekes, és számomra az kicsit furcsa egyébként, hogy 4 millió forintot elköltenek utazás. Ha mondta. Itt Itt szerintem ez úgy lehet, hogy ez lehet nulla is, akár az MB-szezonban, és aztán belehúznak a három-négy hónapos szünet alatt, és nyilván öt csillagos szállodák és ide-oda repülget, mint ahogy például Eron Gordon csinálta idén, vagy akár Jókicsi is egyébként, akit miután hazament Szerbiába, utána közben ugye két szerbiai őrült buli között ő szépen felbukkant egyébként Amerikában is, aztán menhettem Beach-en, és ott is fotózták. Tehát, hogy ilyenkor nem szórakoznak ezek a csávok, és ráadásul sokan szerintem privát repülőgéppel repülnek, Aminél ugye lehet, akár egy darab utazás ára. 3-4 100, millió forint. Okay. Sőt, sőt, még több, sokkal sokkal több. Ugye 100 ezer dollár is lehet akár egy, hogyha több személlyel mész, és nagyobb ja, gépet repülsz és ezért. Te- te elképesztő árak vannak. És így van itt is így jön ki az átlag, hogy vannak a pályafutásuk alatt már mit tudom én, 300 millió dollárt megkereső játékosok, meg van az, aki még mindig rohat jól él az átlag, mondhat e, az, <sínt> az, az átlag paraszthoz képest. De ezt is érvednek se akar Az átlag hülyehez képest, mint mi is vagyunk, de a, akár a közébb kategóriás, vagy akár olsztárhoz képest is, azért sokkal inkább meg kell húzni a nadrágszíjat. és akkor még nem is beszéltünk tényleg a totális szupersztárokról. Szóval engem ez az utazás kicsit meglepett. Az nem egyébként, hogy az étteremre állítólag ilyen három, tehát most akkor ugye ebből az átlagban indulunk ki étteremre havonta 3-4 millió dollár, bocsánat, forint, dollár az erős lenne, 3-4 millió forint egy hónapban, mert ugye rengeteg szorít hallunk, hogy az játékosok állandóan étterembe maszkálnak, de tényleg, tehát ugye rengeteget utaznak, a legjobb szállodákba száll meg Tehát ilyenkor egyből a közös program az, hogy elmennek az étterembe, és nyilvánvalóan nem a gagyi éttermeket fogják választani. Gondoljátok bele, hogy ha a legdrágább ilyen Misten csilagos éttermekből egy hónapban mondjuk 10-15-ször, hát ez mennyi pénzbe kerülne? Tehát ez szerintem simán, ez a havi 3-4-5 millió forintot eltapsolnak étteremre. Jótékonykodás, megint csak ennyi 3-4-5 millió. Egyébként itt vannak kétségeim, szerintem ez meg úgy össze, hogy van egy darab ember bérletikus, ad időnként egy millió dollárt, és senki más nem ad semmit. Na azért rossz, ez ebbe a Szimulató, szimulató, benne vannak, tudod,
0: a kis kempek, amiket szerveznek a saját. Igen, ja, yeah, hogy k- k- kötelező <gül>
1: jellegűek. Az MBM mondja nekik, hogy van kedved jótékonykodni? Van kedved jótékonykodni. És akkor most ezt szokott csinálni, ugye tudjuk ezeket a programokat. És egy szórakozással még ugye elmegy 5 millió forint, ugye ezzel a 800 dolláros átlaggal megint. Nyilván ez James Hardánnél ez 5 millió dollár havonta, nem pedig forint. Jó,
0: ez is egy picit túlzás volt, de értjük. Azért én a jótékonykodásban nem vagyok ennyire szkeptikus, tehát tudom, hogy nagyon sok játékos, főleg például a ahonnan jött, akár a saját városa, saját gimnáziuma, saját állama, saját egyeteme, tehát ott azért nagyon sokat jótékonykodnak, hogyha mit tudom én az édesanyja valakinek, mint tudom, mellrákkal küzd, akkor garantált szinte, hogy az a játékos ezek után erre a célra valamit felajánl. Tehát, hogy azért itt nyilván a személyes érintettség révén nagyon sokat jótékonykodnak, és ami ebben a kimutatásban nem volt benne, hogy ezeket semmit magukra költik. Tehát az a helyzet, hogy amikor egy MBA játékos mondjuk elkölt egy hónapban 6 millió forintot ruhára, meg cipőre, ott valószínűleg a nyugci is kapott, a puci, de az is lehet, hogy a slepp fele is kapott cipőt. Tehát, hogy ez bőven benne van, hogy az NBA játékosok hihetetlen nagy, néha, néha egészen szűrálisan nagy, 40-50 fős sleppet támogatnak, és ezek komoly támogatások itt-ott. Tehát azért itt barátok, baráti körök, gyerekkori barátok bizony ott legyeskednek, ezt ugye szinte minden, tehát a Jordan könyve is ott volt, de szinte minden nagyobb NBA sztárról szóló könyvben nagyon részletesen megismerjük, és megtudjuk, hogy ez így működik. Úgyhogy ezt a dimenziót sem szabad kivenni, és abszolút nem az van, hogy minden NBA játékos valami luxus csillogás körül él. Tehát ez, mert van egy ilyen prekoncepciunk, ha gazdag lesz valaki, akkor automatikusan így akar élni. Rengeteg játékos van, aki már az elejétől megtakarít, de mondjuk ez tényleg a rengeteget itt úgy értsétek, hogy sokkal több, mint gondolnátok, ami mondjuk null tehát, hogy jó, nem olyan sok, de, de sokan mondjuk a karrierjük második felében meg már tényleg megtakarítanak, és erről nagyon érdekes statisztikák vannak a tönkrement játékosoknál, mert hogy azt gondolnánk, hogy a, a legtöbb csődbe ment játékos, aki akár ilyen 60 milliós kereset után is csődbe megy, hát az azért tette ezt, mert ó, biztos elitta, elbuliszta, meg, meg fogadás. fogad, ugye? Hát Jordan óta tudjuk, hogy hát nagy tétekbe fogadnak, stb. És nem, a leg messze menőleg, a legnagyobb Jobbok, amiért tönkrementek NBA játékosok, az az ingatlan befektetés volt. Mert hogy ezek az ingatlan ez lehet, hogy mi mondjuk úgy gondoljuk, hogy ha lenne, nem tudom, most itt hirtelen 300 milliót hozzánk vágnánk, akkor vennénk egy jó kis házat magunknak, de ha fennmaradó, nem tudom én, 150 millióból meg vennénk két-három házat, amit kiadnánk albérlet, tök jó. De azért itt az MB játékosok ilyen pénzekből már nem, nem, nem így vannak, hanem ők konkrétan lakóparkok építésére adnak, tehát beszállnak vállalkozóként úgy mondva is, hogy bocsánat, tehát mint tőkés beszállnak ezekbe. És hogyha kapnak, akkor az a pénz elveszik. És sok NBA játékos kapott rossz tanácsot, mert nyilván ezek a cápák ilyenkor körülúszák őket, és ez a legdurvább, hogy az NBA játékosok tönkremenetelének a legnagyobb oka, az a rossz ingatlan befektetés. Úgyhogy ezért is kiemelt helyen szeretném hozni azt, hogy ingatlanokba fektetnek be általában az NBA játékosok Most nyilván volt egy pár, aki kriptóba fektetett be, meg nem tudom, meg cj McCallum, meg borászatot csinált, szóval, hogy persze, másba is, de ez a legfőbb típus, és sokan ezzel meg is szívják. Tehát ez érdekes, hogy nem csak az van, hogy a luxus és a csillogás és esetleg az teszi őket tönkre, hanem sok játékos nem él feltétlenül ezzel, vagy nem olyan nagy mértékben, és még így is tönkre tud menni. És amit még mindenképpen be kell tenni a felsorolásba, az az, hogy nagyon sok játékos most már egyre több követi LeBron James példáját, saját stábjuk van. Én pedig nagyon drága stábjuk, akit nagyon megfizetnek, és akár 0-24 velük foglalkoznak. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy itt aztán saját ö, orvos, aki persze nem pótolja az összes orvost és minden vizsgálatot, de egy életmód tanácsadóként is üzemel, illetve tanácsokat ad, de akkor lehet saját, nem tudom én, rehabegyző. Lehet, séf. Séf, bizony, bizony saját séf, de olyan, aki akár, ha nem is ott lakik, de aki mindennapi vendég. Tehát Na, ezt... Van,
1: bentlakásos séf is, láttam a videóban, és bentlakásos bejáranője szerintem szinte mindenkinek van, még, még akár a, a relatíve szegényében béjátékosoknak is. Tehát kint ez a fajta szolgáltatás egyrészt nagyon-nagyon elterjedt, és ugye rengeteg olyan főleg kisebbségbe tartozó ember van, akik latinók, afroamerikaiak, akiknek ez nagyon-nagyon jó lehetőség, és tényleg így családokhoz hozzánőnek családtakként gyakorlatilag 10-20 évig és a belüket kidolgozzák. Nem rossz fizetésére egyébként, remélhetőleg nem rossz fizetésre, biztos van köztük olyan, aki nem keresett olyan sokat, de vannak nagyon szép sztórik is erről egyébként. Sokan tényleg így családtakként kezelik ezeket a living maid, ahogy mondják, akik tényleg így mindent megtesznek a ház körül, adott esetben még akár főznek is. Más sokszor egyébként tényleg ilyen saját séfük van, aki minden nap megy, és ott helyben megfőz mindent, aztán szépen hazamegy, és ott van minden nap egy 3-4 órát, és megfőz mindent egész napra, akár, vagy sőt olyan is van, hogy ebédre megy, főz valamit, és vacsorára megint visszamegy, és megint főz valamit. És ez, ez a munkája, mint egy állandó sérfajátékos. Azért egyébként ez, ez nagyon jó lehet, és szerintem azért ez elősegíti azt, hogy minőségételeket egyenek, és hogy jó legyenek, amire ma nagyon-nagyon sokan figyelnek azért már az emberében. Ebben elég, elég nagyot haladt előre a liga a 90-es évek 20 évek elejei junk food éhoz képest.
0: És egyáltalán így a költésekbe, ez az utóbbi kategória bele se tartozott volna a 90-es években, tehát, hogy itt ragadnám meg gyorsan az alkalmat hogy ez itt és akkor Podcast másik podcastemben, ugye volt egy adás a cselédekről, a cselétségről, és ott a végén kitértünk arra, hogy ennek a cselédségnek valamilyen formája most így megint megjelent, és ez pont ez, amiről most beszéltél Zoli. Nyilván itt a nagyon szép történetek mellett, nagyon nagy kihasználások is ugyanúgy a mai napig vannak, tehát ez egy ilyen kicsit kétes megítélésű sztori, de ez ez lehet egy nagyon jó dolog is, és igenis jó lehetőség is lehet, hát ugye azért etikailag tudnám támadni ezt az intézményt, maradjunk annyiban, de most jöjjön a következő kérdésünk, mert ennél most jó sok időt eltöltöttünk, Ez pedig Dani-nak köszönjük. Hol látjátok Austin Reeves plafonját lehet, ő egy majdani AD körül építkező Lakers második legjobb játékosa? Van még két kérdésed, de először szerintem válaszoljunk erre, és én azt mondanám, hogy lehet, de az a Lakers nem lesz contender. Austin Reeves plafonja sokkal magasabban van, mint valaha gondoltuk volna, ez biztos. Ez biztos. Tehát már most olyat nőtt, amit én nem tudom, hogy ezt a közvetlen, nagyon jó, őt jól ismerő környezetén kívül bárki álmodta volna. De közben azt is látom, hogy Austin Reevesnek vannak fizikai korlátai. Austin Reeves eléggé beletartozik szerintem a Zoli féle fehér gyerek kategorizálásba, ami ellen mindig is küzdök, mert most már szerintem nem ez jellemzi az NBA-t, de ő, ő abszolút nem atletikus. Az NBA mércével mérve. Most nyilván egy Buddy Hill sem atletikus, tehát tudok olyan fekete játékos, is mondani, vagy, vagy hispájjátékost is, aki nem atletikus, tehát nem akarom én ezt most itt felosztani, csak hogy értsétek, Ostin Reevesnek ez szerintem megakadályozza azt, hogy a hihetetlen kosárikúja és a meglehetősen jó dobása ellenére ténylegesen mondjuk Antender második legjobb játékosa lehessen. Mert ahhoz tényleg olyan egészen elit képességek kellenek, mint körri. Aki egyébként a maga nevében nagyon atletikus, hiszen nagyon gyors, nagyon jól várt irányt, de Ostin Reevesnél még ez sincs meg. Viszont az, hogy ő mondjuk egy ilyen, Chris szerű játékos legyen, de azért ne a prime gondoljunk, hanem egy szinttel picit lejjebb, az teljesen benne van, hihetetlenül okos, és azt látjuk, hogy az okos játékosok ismét egyre jobban teret nyernek az NBA-ben. Tehát azt gondolom, hogy az atletikusság újabb térnyerése az a 2010-es évek, de már a 2010-es évek végén most már más folyamat van, most már értjük, hogy sokkal gyorsabb a liga, mindenki érti, és most egy kicsit kezd már fontosabb lenni a pozícionálás védekezésben, már kezd egy kicsit fontosabb lenni, hogy meglásd egy pillanat alatt, és oda is tud passzolni, a nagyon kinyitott térben a katokat meg tud látni, a pick and okat pontosan meg tud csinálni, tehát most én úgy érzem, hogy megint az okos játékosok felé megyünk, egyébként világszinten is, nem csak az NBA-ben, és ez mindenképpen kedvez Austin Reevesnek, de én úgy gondolom, hogy a fizikai korlátai azok megakadályozzák abban, hogy mit tudom én, egy, egy tényleg Prime té a
1: Azt hiszem, én már elmondtam a podcastben, és szerintem jó pár hónapja ráadásul szó szóval még bőven a playó felőtt, ha nem csalnak az emlékeim, amire ugye sose vállaló garanciát. Hogy Austin Reeves-ben én látom a párszoros olsztár-t, tehát szerintem a plafonja ott van. És szerintem egy kicsit átalakítottad a kérdését. Jábor, mert a válaszodban kicsit úgy értelmeztem, mint hogyha te úgy. és egyébként logikus van, de hogy úgy csavartad volna ki a kérdést, hogy lehet-e egy bajnoki esélyes csapat második legjobb játékosa szíri az kicsit, mintha így választottál volna. A kérdés inkább ugye. Vagy nem is inkább, hanem szó szerint hogy arról szólt, hogy lehet-e egy édi köré építkező Lékers második legjobb játékosra livsz. szerintem a, a nem is annyira őrült válasz az, hogy akár már jövőre. Igen, uh, igen, igen, ez igaz. Viszont azt nem gondolom én se, és ha jól értem ezt, akkor így a, így a válasz a logikát, hogy egy bajnokcsapat második legjobb játékosa legyenostiv, szerintem az ő plafonja pár szaros olsztár és egy bajnokcsapat harmadik legjobb játékosa, ami egy nagyon jó NBA játékos még mindig. És itt nyilván ez nem egy ilyen exakt dolog abból a szempontból, hogy nyilván vannak párszoros, Sztárok, akik meg közben akár szuperzár teljesítményel is képesek voltak, és simán egy bajnokcsapat második legjobb játékosai voltak. Tudnánk szerintem milyen példákat találni, de azért általában az egy-kétszeres sztárok, azok nem feltétlenül egy bajnokcsapat második legjobb játékosai, hanem inkább harmonikok szoktak lenni. Egy bajnokcsapat második legjobb játékosa az már szinte mindig Hall of Famer kategória, amire nincs esélye Osztilipsznek. Igen,
0: menjünk tovább. Mi a véleményetek Darwin Hemes évéről, milyen típusú edzőnek látjátok őt? Inkább motivátor, vagy taktikailag és csapat Játék kialakításában is erős lehet. Szerintem kifejezetten fordítva, taktikailag és csapatjáték kialakításban nagyon erős. Érdekes, hogy én még Lebron csapatot nem láttam ennyire más, hogy játszani. És persze ebbe benne van az is, hogy Lebron idősödik, és nem az előző egyzőit akarom leszólni, mert érted, hogyha Lebron, mint naprendszerjátékos rendelkezésedre áll, akkor persze hogy úgy alakítod a csapatot. Tehát, hogy ezek egy picit ilyen adottak, hető függetlenül szerintem taktikailag, sponsrán kívül, ilyen jó egyzője Lebronnak, még nem biztos, hogy volt, szerintem ő kifejezetten egy Xandó edző, és hogy milyen motivátor, az fognál a később kiderülni, miközben ez a LeBron a pont fordítva volt, hogy a taktika derült ki később, mert én azt gondolom, hogy jelen pillanatban LeBron James mellett és Anthony Davis mellett de nem lehet motiválatlan. Tehát én majdnem biztos vagyok abban, hogy. Nem kell extra nagy motivátornak lennie az egyzőnek ahhoz, hogy ez a csapat motivált legyen. És még egyszer mondom, tehát Darwin Ham, mert taktikailag különösen elégedett vagyok, amit én eddig láttam, én szerintem ő egy ilyen szempontból nagyon jó egyző lesz az nba ben Azt is megkockáztatom, hogy hosszú karriert gyorsolok éppen ezért neki.
1: Ham szerintem egy nagyon-nagyon jó motivátor, egy hihetetlen karakteres edző, tehát ez, ez abszolút megvan, ez az eleme is, és egy nagyon jó védekező edző És ne felejtsük el, hogy a, hogy a Milwaukee védekező rendszerét, gyakorlatilag kisztúzással ő alkotta meg, és vagy legalábbis ő volt érte nagy százalékban felelős, ugye, és mindenki azt gondolta már akkor róla, hogy, hogy csak időkérdése, mire a főedző pozíció egy jó csapatnál ott lesz neki, és mindenki tényleg a Milwaukee-ben eltöltött időszak alatt ilyen, hát félig meddig zseninek, mondta, őt nagyon-nagyon komoly ilyen dicshimnuszos cikkekre is emlékszem, amik részleteiben lebontották azt, hogy ő mekkora alaka a védekezés és a motiválás terén. És ezek az, el- az egyzők el- rendszeresen,
0: kipan- rendszeresen megkapják a lehetőséget. Nyilván Kevin Young is megfogja, ő a következő ilyen, de igen.
1: Abszolút, abszolút. Azt nem tudom, hogy ő egyébként ténylegesen egy zseni edzője, ez nehéz még szerintem megítélni. Ha kitalál valami nagyon-nagyon jó dolgot idén a Lékes ezzel, a nagyon mély Lékes csapattal, és támadásban tudnak szintet ugrani, szintet lépni, akkor én örömmel elmegyek az irányba, és akár, hogy Darbyham az a liga egyik legjobb edzője.
0: Figyelj, idén biztos meg kell csinálnunk majd az egyzőranglistánkat, mert már vagy két éve nem csináltuk, és én nem biztos, hogy a top 10 már kívül raknám, de top 15-be
1: szerintem már most is ott, ott a Szerintem hely. igen, az, az ott a kiinduló pont, neki most jelenleg, igen. Úgyhogy <gül> szerintem ő nagyon jó. Az ő kezeiben nagyon-nagyon jó helyen van ez a csapat. Más kérdés, hogy, hogy nyilván azokat a nyilatkozatokat, ugye emlékszünk a Westbrook-szit hogy megjósoltam előre, hogy mit fog mondani az első héten, és ebből a szempontból kicsit csalódás volt, hogy egybe jöttének, hogy nálunk van a liga egyik legjobb játékos, és ez egy MVP volt. Ezek mindenki tudta, hogy rohadtul nem fog működni LeBronnal ez a duo, de ezt lesz számítva, és azért talán nem lehet megszólni őt, mert most mit, mit mond, ha ott van egy Westbrook, aki tényleg MVP volt előtte Három évvel, és tudod azt, hogy, hogy, a, hogy az MB-ben ugye a játékosok státusza mennyit ér, mennyire kell oda figyelni rá. Tehát Pászkál nem is ott más választás, nem mondhatta azt, hogy hát igen, én igazából tudom, hogy ez nem fog működni, még ha egyébként még ezt sejtem közben, hogy, hogy, hogy lehet, hogy ha nem is gondolta azt, hogy biztosan nem fog működni, azt azért szerintem egy intelligens csából tudta, hogy, hogy erre rottól nincsen garancia, és ezt nem mondhatja egy edző ilyen hogy egy ilyen státusú játékosról van szó. Szóval itt lehet, hogy nem is vagyok fair, amikor azt mondom, hogy ez csalódás volt, mert, mert utána igazából nem tudom, hogy ez beleszámít-e az évvelet, abba,
0: abba, hogy ő milyen egyző val- nem, nem számít. De, de ha beleszámít, akkor pozitívan, mert ugye aki állt a játékosa mellett.
1: Ebből a szempontból is igen, igazad van, hogy, hogy lehetséges ez In- innen is nézni, de tényleg nem, de nem mondhatsz negatív dolgokat egy játékosról ilyen helyzetben, ennyi ott töltött idővel a hát, hátad mögött egyszerűen nem lehet. Tehát ez, ez azért mikor volt, ez, ez 22-ben volt szerintem még talán. Azt hiszem, igen. Igen. Ja. Ja. igen, szóval adott volt a helyzet. Nem egy jó edző. Egy általánosabb kérdés, ha ti adhatnátok tanácsot egy teljes
0: újráépülésbe kezdődött csapat tulajának, hogy mi az, amire figyeljen a folyamat során, mi lenne az a top 3-4 tanács, hogy ne egy losing culture alakuljon ki, és ne egy végeláthatatlan új újjáépülésbe menjen a sztori. Ugye itt szerintem azért nehéz erre egyértelmű dolgot mondani, mert nyilván kell egy olyan szerencse azért, hogy egy franchise, vagy legalább egy közel franchise szintű játékost, akiben meg tudsz bízni, akire azt mondod, hogy megpróbálsz köré építkezni, azért ki kell tudni húzni a drafton, és van egy csomó olyan franchise, aki évekig a top sikerült neki, miközben mások ezt a 13. helyről is megoldották, vagy hát hason se fejtem, amikor Jazz felcserélt mondjuk Donovan Mitchellért, és ugye a Denver azt mondta, jó, rendben legyen, mi meg megkapjuk trailized a 20, nem tudom, hanyadik helyen. Szóval, hogy azért maradjunk annyiban, hogy az első és legfontosabb az az, hogy a lehető legjobb scoutokat, akit csak el tud érni, szerezd meg, fizesd meg, alakíts ki egy olyan szakmai tímet, akinek a véleményére nagyon durván adsz, és akik nagyon jól ismerik fel a tehetségeket, és ezzel párhuzamosan a második tanácsom az lenne, hogy a development részleg legyen nagyon jó. Tehát, hogy ezek tényleg olyan dolgok, amit egy, de max két nyár alatt, igenis sokkal jobbá lehet tenni, mert hogy az, hogy hogy tudsz fejleszteni játékost, az két dolgon múlik. Az egyzőn, a főegyzőn úgy értem, aki ezt átlátja, aki ennek megfelelően esetleg lehetőséget is ad. Tehát nyilván egy fiatal játékosnak, aki mondjuk draftolatlan, vagy második körös, egy álomma, amiba kerülni ezt a azt, azt gondolom, nem mondok nagyot, ott, ezt így kijelentem, mert Posztal abszolút hajlandó volt ezeket a játékosokat beépíteni és használni. De a másik része pedig az, hogy milyen ez a bizonyos fejlesztő részleg, amihez szorosan hozzákapcsolódik, bár ez is egy tíz évvel ezelőtti találmány, meg öt évvel ezelőtti, a géligás, akkor még ugye a déligás csapatod, ahol ezek a játékosok játszanak és fejlődnek. Tehát azt egy farm csapatként lehet használni, de ezt régen az NBA csapatok aligha használták így. Most meg már gyakorlatilag. Egy egy ilyen fejlesztőliga lett, ami a régi neve volt egyébként, az volt Daily League, mert Development League, szóval világvicce, hogy ezt pont akkor változtatják meg, amikor ténylegesen a nevéhez felér, de én szerintem ezek a legfőbb tanácsok, és akkor emellett a vezetőegyző a vezetőegyző lehet, hogy az első 5 évben, hogyha van egy olyan jó vezetőegyződ, aki benne van a Liga top 10 ben az akkor tök jó, most azért ne cseréljed le. De hogyha az első három-négy évben egy kenietkinzon, Edkinzon, aki ugye fantasztikus fejlesztőegyző, ő lesz az edződ, az egy, az egy jó döntés, mert lehet, hogy nem vele nyersz majd bajnoki címet, de a következő három-négy évben vele fogod kifejleszteni ezeket a játékosokat, És hogy ne legyen losing culture, ahhoz bizony az kell, hogy ne nyomt fútba a kretén. Tehát, hogy az a helyzet, hogy mi mind a ketten, tehát Zoli is én is, a Philadelphia építkezését is pozitívnak értékeltük, de azért Nyilván pozitívabbnak értékkel mondjuk, amit a Miami vagy a Reptors csinál évek óta, és most nem az irányról beszélek, hanem arra az építkezésről, hogy nem mondanak le a fiatalok fejlesztéséről és beépítéséről, akkor sem, hogyha most akarnak nyerni. És hogyha viszont ez egy tényleg Washington, aki most újraindul, vagy az indiánánál is láthattuk, tehát, hogy azt mondanám, hogy teljesen ne bonts le a csapatot, maximum egy évig. Tehát ne, ne csináld azt, hogy három éven keresztül esélytelne a csapatod, mert az viszont kialakítja a luzinkácsot, és nem tudom például, hogy ebből, hogy fog majd most kijönni.
1: Azzal akartam kezdeni viccesen, hogy, hogy legyen szerencséd, ez az első tanács, és ugye egyből lelőtted, és tényleg a, a talán legfontosabb faktort ide soroltad, hogy a szerencsén nagyon sok minden múlik, és ezt tényleg nem lehet egyszerűen kikerülni. A veterán jelenlétre mondanám még azt, hogy, hogy extra fontos, hogy milyen típusú játékosok vannak ott. Van jó fajta veterán és rossz fajta veterán, ugye ezt tudjuk. Mindenképpen jó fajta veteránokat kirod És itt Most elsősorban a mentalitásra gondolok, mert egy tényleg jó-jó veterán, aki mentalitásra is és játék játéktudásra is jó, az valószínűleg nem a tankoló csapatodban lesz, hanem egy contenderben, akik a, a minimum, a, nem is a bajnoki itt de legalábbis mondjuk egy konferencia döntőért küzdenek. Nagyon fontos, igen, amit mondtál, hogy hol tudnak játszani azok a játékosok, akik még nem állnak készen, de, de úgy gondolod GM-ként, edzőként, hogy egy nap jó játékos lehet az mb ben mert Meggyőződésem, hogy, hogy sokszor a losing azért alakul ki, mert a játékosok fejlődése egyszerűen nem úgy alakul, ahogy. És nem biztos, hogy mindenkinek az a megfelelő, még ha nagyon rossz csapatod is van, hogy berakod 30 percre az nba ben hogy játszon a világklasszisok ellen, és csupa negatív tapasztalattal szembesüljön, és, és azt érezze minden héten, hogy ő rohat messze áll ettől a szinttől. Igen, pontosan
0: az, azt fogja érezni, hogy nem tudja megugrani ezt a szintet, mert nem egy szintet kéne átlépnie, hanem hármat.
1: Így van, így van. És és pont ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ez a, ami nem, nyilván nem utánpótlás csapat, még ebben a rendszerben, még nem is lesz soha az, de de kicsit mégis ebből a szempontból arra hasonlít, hogy európai top foci csapatoknál van az ugye, hogy, hogy először vagy, ugye, vagy kölcsön adjuk a játékost, vagy pedig a, a saját minőségutápotlásunkban játszik, hogy, hogy érezze azt, hogy, hogy az ő szintje jó, és hogy legyen sikerélménye, és pontosan, amit mondta Gábor, hogy ne három akadályt kelljen egyszer megúrani, hanem, hanem egyet, aztán egy picit megint magasabbra rakjuk a lécet, aztán megint egy picit magasabb, és reméletőleg át tudja vinni egy idő után az illető. Ez nyilván egy, egy a pszichológiai munka is, mert uh, ugye, ahogy mondtam, hogy nem mindenkinek az a megoldás, hogy 30 percbe berakod, és akkor csinálja, amit akarsz. Van olyan játékos is, akinek valószínűleg ez a jó, és aki...
0: Tehát, most hagyj mondjak már példákat, egy Jaden Ivey, Őt be kellett rakni, egy évig meg kellett neki engedni, hogy hibázzon, és az utolsó másfél hónapját érdemes megnézni, hogy egy másik játékost láttunk, de ugyanez a helyzet tavajról szerintem Jabari Miss-sel kapcsolatban. Tehát ezek olyan tehetségű játékosok, és amúgy olyan NBA-kész atléták ezt tegyük hozzá, hogy azzal ugye egyiküknek sincs gondja. Bár mondjuk Jabarismiszta, hogy a palánk alatt néha odébb rakják, az kicsit, kicsit most eh, változtattam az álláspontomat, csak azt akarom mondani, hogy ezek jó példák arra, hogy igenis van olyan játékos, aki bizonyos szempontból viszont már van annyira kész, hogy neki már inkább az a lényeg, hogy minél gyorsabban átlássa ezt a játékot, és ne jön a pályán, neki az kell, hogy belagd.
1: Így van, és hogy akkor hat hozza én is egy példát a másikra, Jaden Hardy-t is bele lehetett volna rakni már Előbb is a, a, a csapatba, és valószínűleg nagyon rossz tapasztalata lettek volna. Nagyon jót tett neki ez a Géligás év. Amikor megkapta végre a lehetőséget a MEVS-ben, akkor többnyire egy kész NBA játékosnak látszott, abban az értelemben, hogy, hogy egy játékpercekre alkalmas játékos. Nyilván a fejlődése az nagyon az elején tart még, de neki például meggyőződésem, hogy nagyon jó, jót tett a, a Géligás év, és ha egyből berakták volna a mélybe akkor biztos, hogy nem tartana ott, ahol most, ami egy ilyen rotációs játékos ez az, ez az elvárás vele szemben. Nagyon hamar, még ha nem is most feltétlenül, hogy ugye most egy kicsit logjam van a posztján, de a tehetsége és a megítélése alapján a csapaton belül az az elvárás, hogy előbb-utóbb ő egy minimum egy ilyen 20-25 perces játékos lesz, aki jó teljesítményt tud majd nyújtani stabilan.
0: Azt gondolom, hogy még ennél is durvább példa a Fred Femfleet, és bizonyos szempontból Pascal Sziakám de főleg Femfleet. Hát ugye ő most kapott 40 millió és éves szerződést. Ő az első évét azt a Raptorznak a farm csapatában töltötte. Úgyhogy, <gül> úgyhogy az, ez nem akármilyen példa. Van két kérdésünk még, és mind a kettőre rövidebb válasz jön, de a, ebből a második kérdés az az egész postaláda, mind a két rész kedvenc kérdése a számomra. Az elsőre viszont tényleg nagyon jó kérdés, de rövid válasz lesz. Bálintól jön a kérdés. Szeretném megköszönni, egy jó tartalmakkal és felkészültséggel tisztelitek meg a hallgatóságot, és ezt a kiegyensúlyozottságot jól esik pénzzel támogatni. Köszönjük! Szépen, bárint, pontosan ezért igyekszünk már, nem a pénzért, hanem azért, hogy úgy érezzétek, hogy ezt megéri támogatni. Remélem érezhető a különbség. Postaládás kérdés az NBA mutatókkal kapcsolatban, hogy a Raptor mutató halálával, szerintetek így, hogy a Pfizer-réit, a Raptor elemzéseit befagyasztja, a szakértők a meglévő mutatók továbbfejlesztésével fognak foglalkozni, például az LPM, a Lebron és a dárkó továbbfejlesztésével, vagy mindenki saját mutatót csinál majd? Mennyire követitek a különbséget? új próbálkozásokat a statisztikai mutatókkal kapcsolatban. Esetleg itt gondolkoztok-e saját advanced stat létrehozásában, vagy több mutató ötvözésében? Itt teleg tényleg
1: azért rövid a válasz, mert... Euh, tehát, hogy... Én itt a de gondolkoztak saját advánstat? Én itt őszintén nagyon elrögtem magam. Tehát én nagyon, nagyon szeretnék saját advánstatot, és neki fog fogni a jövő héten. Remélem, hogy mindenki érti, amit érteni kell. Igen, tehát itt az a helyzet, hogy a saját
0: advánstat létrehozásához egyszerűen olyan elképesztő Hát, hogy is mondjam, modelleknek, a különböző modelleknek az ismeretére van szükség, amit, hogyha éveket csak ezzel foglalkozol, és mind, aki ezt kifejlesztette, ez így van, akkor látsz egyáltalán át. Tehát azt, hogy pontosan hogy megy a tracking, ehhez ugye egyrészt kell egy jó programozó, vagy több jó programozó, másrészt kell pár olyan ember, aki ezen statisztikák analízisével foglalkozik évek óta, és ezek nem maguktól nőttek ki, hanem ezek a csapatok kezdtek el ilyen mutatókat csinálni maguknak. Csak aztán ugye ez az alkalmazott már nincsenél a csapatnál, már eltöltött évet, átment másik csapathoz, három csapat után létrehozott mondjuk egy sajátot, tehát ezt így kell nézni, és erre elképesztően bonyolult dolog. Tehát azért már régen nem az izénél tartunk az ESPN-féle real plus Minus-nál, ami konkrétan el van magyarázva nagyon könnyen megérthetően, hogy mit, hogy súlyoz, stb. stb. A kérdésben, ami szerintem egy fontos rész, az az, hogy ugye követjük-e az Kísérleteket? Nem, azért nem, mert a legjobb mutatók azok nagyon hamar ki lesznek mondva, hogy a legjobb mutatók az MBA szakpodcastekben, az MBA körökben. Tehát most nyilván nem Steven és Missre gondolok. De, hogyha én három helyről már azt hallom, hogy az ipm et tartják a legjobbnak, és az egyik Zeklo, a másik meg Négy akkor nem fogok külön véleményt <gül> felállítani, hanem azt fogom mondani, hogy az IPM et ha nem szentírásnak veszem, de nagyon komolyan nézem innentől. És Liga szerte azt mondják, hogy az estimated plus-minus jelenleg a legjobb mutató. A Lebron és a Darko nagyon jó, hogy megemlítetted őket, mert ezt a kettőt szokták még mellé rakni. Na most uh, én azt hiszem, hogy ebben nem kell külön utasnak lenni. A csapatokat valószínűleg egészen elképesztő egyéni advanced mutatóik vannak, lehet, hogy jobbak, mint az IPM, de ez pont azt jelenti, hogy azok az alkalmazottak majd esetleg elmennek onnan, és az IPM is még jobb lesz. Vagy jön valami, ami még ennél is jobb. Tehát ez fantasztikusan fejlődik ez az egész történet arról akartam csak röviden megemlékezni, és szerintem érdemes mindig egyszerűen azt kutatni, hogy melyik most a legaktuálisabban a legjobb, és arra érdemes is hivatkozni.
1: Most megmondtam, hogy hogy elszegyeltem magam, mert erre jutott eszembe, hogy láttam egy tweetet, amit meg akartam neked mutatni, a héten láttam, és még nem küldtem át. Egy 2020-as tweet, és egy post is volt hozzá, a dunksandfreeze.com nak a blogpostja ugye Taylor Sner, ahol ő csinálta erről egy kisebb tanulmányt. Ugye akkor jött ki olyan sokkal előtte az IPM, és ő azt is megnézte, hogy kiszámolt egy ilyen prediction error számot gyakorlatilag minden ilyen komolyabb adváns statnak. Tehát erre külön kitalált egy algoritmust, hogy mekkorát tévedhetnek ezek a statok. És a legalacsonyabb szám egyébként pont az IPM-nél jött ki, tehát az IPM-nél volt nek ez a szám, majd ezt a blog cikket. 2,48 volt az IPM-nél, az RPM-nél 2,60, a Reptornál 2,63. Tehát ebből is látszik, hogy ez tényleg a, a Raptor is ott van a legjobbak között, tehát top 3-ban, hogy mi is szerintem így használjuk, meg elfogadjuk, hogy használjuk. És persze nyilván lehet érvelni a mered, hogy hát, de például, hogy az én esetemről van szó, hogyha hát nem is érted, hogy pontosan mi ez a statisztika, amiben van igazság, de itt tényleg ez olyan Dolog, hogy amikor valaki a szakértője egy területnek, és mond valamit, akkor szerintem van olyan, hogy azt igenis, akkor azt fogjuk és elfogadjuk és elhisszük, hogy az úgy van. Meg nem tudod, kérlek, azért
0: beszokták mondani azt, például Lebronnál bemondták, hogy ott trekkingelik például azt, hogy, hogy a védekezésben, hogy a rólat hogy dobnak, és hogy ez volt a nagy plusz dimenzió. Szóval, hogy De magukat a nagyújításokat azért hozzá szokták rakni, csak azt már mi nem tudnánk így felfogni se valószínűleg, hogy ez pontosan milyen súlyozása és hogy kerül be abba az egy
1: én biztos nem, mert nyilván ez, 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 matem, ez, ez tiszta matematika, ugye ezek. Tehát gyakorlatilag egy matematikai modellt felállítanak, és bele táplálják ugye, az adatokat folyamatosan, ami nekem egyértelműen nagyon magas, de talán még neked is valamennyire magas, csak nem annyira magas, mint mondjuk nekem valószínűleg.
0: E- ilyen szempontból teljesen mindegy. Az gondolom, Le- hogy
1: lehet. egyébként, igen. Ilyen, tehát, az hogy az a bőle,
0: bőle, bőle. 10-ből 9-es szintet kéne elérni, és ha te hármas vagy én, meg ötös, az a pont ugyanúgy
1: nem érjük el, de még összeadva igen. se. Igen, Igen van valami, így van. Szerintem az internet erre nagyon-nagyon jó, és főleg a, az a rész az internetnek, ami mond mi, mert tényleg mi a hallgatók kijelöltünk, mint úgymond a vezetőinket tényleg. Tényleg a Zeklókat, a négy duncan És ez nem történik szerintem véletlen a Thinking Basketball podcast-et, YouTube csatornát, mert ők végzik szerintem, szerintünk konzisztensűen a legjobb, legalaposabb munkát ebben a témában, és mint ilyenek szerintem nem, hogy nem szégyen rájuk hagyatkozni és követni őket, de valamilyen szinten még kötelesség is, én azt is mondanám. Teljes mértékben egyetértek. Menjünk az utolsó kérdésünkre. Erre is rövid
0: válasz jön, de óriási kedvencem ez a kérdés. Sziasztok! vitaindítónak szent állítással jöttem. Ez Gergő kérdése egyébként. A vitaindítő állítás az az, hogy a második körös pickek teljesen elértéktelen ettek, mert a buyout piacról minden csapat megszerezheti magának a szükséges kiegészítő játékosokat. Érdekelne a véleményetek, ha tudtok rászólni pár percet. Köszi és pacsi. Gergő, rohadt jó ez a felvetés annak ellenére, hogy egy Nikola kicsit a második körből draftoltak, és ezzel minden ilyen csapat tisztában van, teljesen egyetértek. Szerintem pontosan ez történik, afele megyünk, hogy a második körös pikkek elértéktelenednek. Ennek több oka van, az egyik az az, hogy nagyon sokat fejlődött a scouting, sokkal kevesebb, ilyen nagy csúszás van, csak ugye az a nehézebben, hogy a draftot, ezt Mészáros Peti nagyon jól elszokta mondani, a draftot úgy lehet felosztani, hogy bizonyos típus mentén kialakulnak range és általában van egy olyan range, ami még 17-től 38-ig tart, amiben beleesik a második kör, és ezért van az, hogy simán lehet, hogy a 37 pikk az, az jobb lesz, mint a 18 mert az valójában ott egy range, ott szokták azokat a már késznek tűnő játékosokat kihúzni, Nyilván azért ismeri általában a jobb csapatok draftolnak, akiknek esetleg készebb játékosa van szüksége, akikbe nem biztos, hogy annyi fejlődést belelátsz. Aztán kihúzol egy ilyen helyen egy Desmond bait a 30. helyen, szóval, hogy, hogy ugye ebben nyilván megvannak ezek a finomságok, és ez hála jó Istennek így is marad majd. De az, hogy tényleg azt látni, hogy könnyen lehetséges a drafton hozzájutni egy 37. vagy egy 45. pickhez, nem kell érte túl sokat fizetni, néha csak kest, néha egy jövőbeli más köröst, ami védett. Szóval, hogy na ez miért van? Na ez azért van, mert az elmúlt években rengeteg csapat volt, aki bedobta a csippeket. És ezzel azt értem, hogy első körös, második körös mindent bedobott, mert mi most jók akarunk lenni. Ez ugye ilyen periódikusan ismétlődik az NBA-ben, és most megint ott vagyunk, hogy nem tudom én, hat csapatnál van a következő három év droppikjeinek a 40 a vagy valami hasonló, tehát ugye tudjuk OKC, ismerjük ezeket a csapatokat, New Orleans. Na most, ez nem csak az első körre vonatkozik, mert mindig erre gondolunk, de a második körre még sokkal van, tehát nem tudom, hogy melyik draft volt, lehet, hogy most ez a 23-as, hogy az OKC-nek elvileg lett volna 6 második körös píkje, a fili is, a Trust the Process fili is volt olyan név, hogy ilyen vállalhatatlan mennyiségű második köröse volt, és ezekkel már nem tudnak mit kezdeni. Ezeket a draft draftpikkeket esetleg megpróbálják elcserélni későbbi draftpikre, de sokkal könnyebb hozzájutni most egy második körös pikhez, sokkal könnyebb oda becserélni, mint valaha. Ezért is van azt szerintem, hogy a csapatok az elsőkörös pikkeket most, az elmúlt években csak ilyen only nyomják be, és nagyon ritka az a csere, és nagyon le is szoktuk színi azt a cserét, lásd a pöltül csere, ahol egy pikket bedobnak, vagy például a Csikágónak a vucsevics cseréje, ahol a két első körös bedobnak, az jutólag annyira vállalhatatlan és mondani. Nem, azokat az all tartogatják, viszont most ugye az előző trade deadline-nál láttuk ezeket az öt második körös ment abba a körcserébe, ahol Gary Payton, The Second, meg az, az ugye meg is hiósult egy része, meg Cedic Bay, meg, tehát abba a cserébe emlékeztem volt egy ilyen öt második körös. Meg ehhez hasonlók, hogy ö, gyakorlatilag az első körös pikkeket már nem annyira akarják adni a csapatok, második körös pikkeket pedig abszolút könnyen kezelik, mondván bármikor hozzájuthatnak. Úgyhogy totál egyetértek a felvetéssel igazából, és ezért is a kedvenc kérdésem.
1: Én részben értek egyet a felvetéssel, mert ugye például az idei trade deadline során rengeteg második körös pikket használtak, ugye gyakorlatilag talán többet, mint ugye a Jay Crader cserébe el ment öt, ugye egy játékos sér, de azt hiszem Gary Payton is. Igen, az az, amit emlegettem,
0: és az a Szedik B-S.
1: Igen, ő is öt második köröst ért. Szóval nyilván ezt nézheted úgy is, hogy egyre kevesebb az értekük is, ezért bedopsz rengeteget is akár egy cserébe, de szerintem a második körösnek mindig megmarad majd az a az hatalmas előnye, ugye, hogy csapatépítés szempontjából, roster feltöltés szempontjából kifejezetten értékesek lehetnek, és GM-ek ugye előszeretettel nyúlnak azért ez az eszközhöz, keretfeltöltésnél is, illetve ugye a második köröseket azokat mindig szó szerint ugye ilyen ilyen cseres síkosítónak hívják, trade lubricantnek, aminek az a feladata igazából, hogy, hogy egy esetleges olyan cserét, ami nem biztos, hogy hasonló feltételkel átment volna, úgymond az picit belökjön, így meglökjön. Nem lesz önmagában nyilván egy különbséget jelentő tétel egy második körös, de én abban nem értek feltétlenül, hogy, hogy még inkább elértéktelennek. És a másik faktor pedig, ami eszembe jutott, hogy ha esetleg a 40 és 60 közötti pikkek, azok el is értéktelenednek, viszont én, én abszolút azt látom, és itt tényleg kéne kimutatás, hogy csak a saját csapatom például is, hogy a Jaden Harit is így szereztük meg, mintha a csapatok egyre inkább szeretnék, Bizonyos esetekben megcélozni a 30 a 40 közötti intervalomot, amit, amit mondta Gából is szerintem ez a Draft régió, ez szerintem meg értékesebb, mint valaha volt, ha csak a második kört nézzük, mert. Hát a, sok a vevő, olyan... bocs, bocsali, a vevő szempontjából, igen.
0: Igen. De az eladó szempontjából, amikor az okay színél van a 31, a 34, a 36 és a 38-is, akkor meg ugye nekik nem
1: annyira. Mert rossz persze, igen. M- mert de nem
0: fognak ott négyet draftolni. Tehát, persze, persze, igen. de
1: azért nem fognak igen, mert hogy ugye már most is van a csapatukban három olyan prospekt, akit játszatni kéne, hogy hát a tehetséges de nem biztos, hogy jut neki játékpesz. Tehát én ezt értem. De hogy én azt látom, és mondom, erről kéne kimutatás, hogy az elmúlt években csapatok nagyon-nagyon célzottan próbálnak szerezni más. Körös elejéi pikeket, hogy olyan játékosokat válasszanak ki, akik nagyon jó középiskolás játékosok voltak, de valamiért lecsúsztak a drafton. És szerintem ez, ez most egy ilyen jelenség. Lehet, hogy egyébként korábban is az volt, mondom, ezért kéne erről a kimutatás, de nekem most ez a benyomásom. Szerintem és... nem igazad van, ez egy jelenség, mert korábban ezeket kihúzták még a top 10-ben is akár.
0: Tudod, hogy nagyon rossz volt ugyan az egyetemi szezonja, de hát akkor a sztár volt a középiskolában, és most meg már nem húzzák ott ki őket.
1: Igen, és itt mondjuk bejött az is, hogy, hogy, a, hogy a scoutinges az, hogy valószínűleg évről évre hatékonyabban tudnak több játékost felmérni, és ezért a draftolandó mag, a draftolandó játékosok száma, akik potenciálisan jók lettek az MV-be, szerintem valószínűleg évről éve kell, hogy nőjön, ha lassan is, de, de szerintem fölfele, menjünk még mindig, és valószínűleg nem értük el még mindig a maximumát. És akkor emellett ott van mindig a, a lottó esélyed, ami, ami ugye ez még inkább lottó, ugye az 1-től 14-ig arra mondjuk specifikusan, hogy latteri lottó, de ugye a második kör az meg az igazi lottó, ahol kb. annyi esélyed van egy, egy nagyon nagy ex- ezt a találni, mint a tényleges szerencséjátékban, de azért basszus, azért, azért egy Draymond Green, egy, egy Mark Gasol, vagy ha visszamegyünk már, a Billy, Gilbert Arenas, nyilván az átad is említett Nikola Jokic, de persze, ha nem is fogsz találni szuper még akkor is egy Chris middleton esetleg le tudsz draftolni, le tudsz draftolni egy, mondjuk egy Carlos Búzert. Egy Malcolm Brogdont. Osztérízt, ha már itt tartom. Osztérízt, és azért, ha nem is minden évben, de két-három évente vannak nagyon jó játékosok, és ilyen öt évente, 5 hat hét évente talán van egy szuperstár is általában, vagy vagy lehet, hogy mondjuk a szupersztár az nem 7 évente, mert ki volt igazából a szupersztár? Gilbert, talán én volt. szupersztár Jó, okay, persze, csak de, de szól.
0: tök mindegy, de azt akarom mondani, hogy ezt viszont már nem nézik a csapatok. Én nem érzem azt, hogy ezzel a szándékkal vesznek második köröst.
1: Nem tudom, ugye itt nehéz megmondani, mert nem az elsődleges szándék, azzal egyetértek, de, de úgy, én tényleg az igazi lottón úgy vannak vele, hogy akkor nyerhetsz, ha játszol, és ez a, ez a faktor szerintem azért meg lehet még.
0: Igen, hát bizonyos csapatoknál, akiknek van ideje lottozni, úgymond, azoknak Véget, a csapatoknál ez meg van. mentünk. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, én nagyon élveztem ezeket a kérdéseket, úgyhogy a kedves hallgatók nektek is külön
1: köszönjük, azt gondolom. Én örülök, hogy itt lettem. Mi lesz a jövő éten, Gábor? Hát
0: természetesen érkezünk a szezonfelvezető adásokkal, és most lesz időnk majd egy kicsit hamarabb például az őrült tippjeinket betolni, mert van egy pár olyan adás, ahol még talán egy picit várnánk, de az őrült tippek azok biztos jönnek már jövő héten.
1: És jön a már háromszor vagy kétszer legalább bepromózott adás is, ami a 23-24-es játékos ranglistánkat, sorrendünket illeti majd. Majd ezt átbeszéljük több hogy ez mit jelent.
0: Akkor viszont Zoli, azt gondolom, hogy itt az ideje lezárni az adásunkat. Még egyszer köszönjük hogy itt voltál.
1: Még egyszer örülök, hogy itt lettem. Szia, Gába, sziasztok! Köszi,
0: kedves, hallgatok, hogy velünk tartotok. Azt is, hogyha esetleg támogattok minket, és most a támogatóinknak pedig külön köszönjük a kérdéseket. Minden jót! Pacsi! Sziasztok!